0: Graças e paz, irmãos. Bom dia. Tudo bom? Vamos ministrar um pouco a Palavra de Deus. Eu vou abrir aqui logo a minha Bíblia no, no livro de hoje. Bem, quem não me conhece, como já foi apresentado, meu nome é Ravi. É, faço parte da liderança da juventude e sou professor também na EBD. Eu queria compartilhar com vocês alguns versículos bíblicos que me chamam bastante atenção e é tema da nossa na nossa escola bíblica dominical que nós estudamos de uma forma mais aprofundada, mas antes eu queria compartilhar com vocês a história de uma mulher, de uma mulher chamada Valéria, não é essa Valéria que nós conhecemos que em 1991 ela sofreu um acidente, um grave acidente de carro ela estava passando as suas férias lá no interior Lá no, na região de praias de São Paulo, litoral de São Paulo, com o seu namorado. E quando eles voltavam para a capital, né, das suas férias, ela vinha no carro tranquilamente junto com o seu namorado e, numa ultrapassagem, ela, distraída, foi pegar alguma coisa no banco de trás, ele dirigindo. Quando voltou, abaixou o quebra-sol e, depois disso, não lembrava demais absolutamente nada, o carro era um Santana que colidiu de frente com o Monza, as três pessoas que estavam dentro do Monza, elas morreram na hora, o casal que vinha no outro carro sofreram ferimentos gravíssimos, o rapaz que vinha dirigindo, ele foi arremessado para o lado da, da passageira, da sua namorada Valéria e teve também ferimentos gravíssimos, ela disse que quando acordou, ela acordou com pessoas ao redor do carro, no meio de uma chuva, falando para ela, tira, tira, tira essa bolsa da, do seu colo. Depois de alguns segundos, ela simplesmente apagou. Nesse momento que ela apagou, ela compartilhando, ela disse que sentiu que estava morrendo. Não era um, não era um raciocínio, mas uma consciência da morte. Ela fala que percebeu que estava indo embora. Esse foi o testemunho dela, contando a respeito da sua experiência, mas ela não morreu nesse acidente. Um dia depois ela acordou novamente, só que agora em uma cama de hospital. Ela passou mais de seis meses para poder voltar a andar. Essa foi uma história. A outra história de uma mulher chamada Sharon Stone, americana, ela conta que ela estava normal, vivendo uma vida normal, tranquila, só que ela teve um coágulo cerebral que teve que ser atendida às pressas para fazer uma cirurgia, naquele sangramento, naquele coágulo que tinha no cérebro dela. Ela conta a experiência dela que ela simplesmente foi... É chamado de experiência... Esqueci qual é o nome da sigla aqui. Mas é uma experiência pré-morte, que né? ela passou por uma experiência que foi tão fatal, tão fo tão forte para ela, que ela se viu no outro mundo, ela se viu noutra atmosfera. Depois de mais de três meses internada num quarto de UTI, ela conseguiu voltar à vida. A expressão é EQM, experiência quase morte. Eu citei para vocês duas histórias que são bem parecidas, tanto de uma mulher quanto de outra mulher, que passaram por uma experiência quase morte, uma experiência quase morte. E se eu falasse para vocês que nós, de alguma forma, já passamos por uma experiência parecida, que nós, de alguma forma, já estávamos mortos, ou quase mortos, dependendo da interpretação da palavra que nós iremos ver daqui a pouco. Se eu falasse para vocês que sim, na Bíblia conta, relata um texto pelo próprio apóstolo Paulo, que fala que em dado momento das nossas vidas, nós estávamos mortos, e nós não sabíamos esse texto está lá em Efésios capítulo 2 Versículo 1 e 2 por favor, abra comigo para que a gente possa ler lermos juntos esses versículos Efésios capítulo 2 versículos 1 e 2 eu vou ler na versão NVI que diz assim vocês estavam mortos vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. A gente só vai ler esses dois versículos, mas o nosso texto, o nosso estudo de hoje, ele vai tanto do versículo 1 ao versículo 10 e... Eu queria que você abaixasse sua cabeça comigo e orasse, pedindo que Deus falasse ao seu coração. Deus, nós te damos graças, nós te damos graças porque nós estamos aqui reunidos para te louvar, te engrandecer e te agradecer, Deus, por tamanha obra que o Senhor tem operado em nossas vidas. Obrigado porque nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para a luz, o Senhor nos tirou das trevas e nos levou para a tua gloriosa luz. Nós oramos e te pedimos que, em nome de Jesus, esta manhã o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas e que o Senhor possa nos relembrar, Deus, de coisas básicas que, na correria do dia a dia e, muitas vezes, numa vida ativista, nós esquecemos de te agradecer por algo tão básico, que foi a salvação que o Senhor operou em nossas vidas. Abre os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos entender a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, a carta que nós acabamos de ler aqui, nada mais é do que uma carta fantástica, que Paulo está relatando nada mais a união que Deus tem operado, que Deus operou na sua vida, na nossa vida. De forma mais contextual, nada mais é do que Paulo explicando a divisão que havia entre judeus e gentios, mas que devido ao grande amor de Cristo Jesus através das vidas, tanto de uma raça quanto de outra raça, ele conseguiu, através desse grandioso amor, unir esses dois povos. Se você não sabe o que são gentios, nada mais, nada menos é do que aquelas pessoas que não eram judeus. Então, num contexto mais prático, digamos que você seja brasileiro. Qualquer outra pessoa que não fosse brasileira é considerado um gentio nesse contexto. Então, essa carta traz essa ideia e essa carta, segundo alguns teólogos também, ela é como se fosse a extensão da parábola do filho, do filho perdido, escrita por Lucas lá no capítulo 15. Ou seja, Deus demonstra, através do seu amor, o quão Ele ama a humanidade, dando o seu filho. Ou seja, aquele filho que estava perdido, agora Ele não está mais perdido, Ele foi encontrado pelo próprio pai dEle. E é também uma forma de expressar, a largura, a altura, o comprimento e a profundidade, como Paulo escreve aqui no capítulo 3, versículo 18, do amor de Deus que ele tem para a sua vida. Efésios não é uma carta para você simplesmente ler, é uma carta para você meditar de forma bem profunda. E esses versículos que nós estamos lendo aqui agora são versículos fantásticos, que mostram a realidade daquilo que nós éramos para aquilo que nós somos. Então o tema da administração que eu quero trazer para vocês hoje Nada mais é do que da morte para a vida. Da morte para a vida. E os versículos que nós iremos trabalhar são esses, versículo 1 ao 10. E o primeiro tema que eu quero trazer para vocês, a primeira parte dessa, dessa reflexão de hoje, é nada mais o que éramos. E leia comigo no versículo 1, agora de uma forma um pouco mais detalhada. Observe que Paulo diz assim, Vocês estavam mortos ele não tem necessariamente um, 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 um passar a mãozinha na palavra que ele escolheu para falar a respeito da condição que aquele povo, que é aquele destinatário original que Paulo escreveu, que era um, uma igreja lá na Ásia Menor, uh, que é uma, uma cidade chamada Éfeso, ele simplesmente fala de uma forma direta a condição de cada uma daquelas pessoas que antes havia estado sem Cristo em suas vidas, e ele nada mais usa a palavra morto, vocês estavam mortos, e quando a gente estuda um pouquinho essa palavra no seu original, é interessante o significado dela, porque diz o, o significado dela em seu original, é necros, e o significa, significado é necrotério, se nós fôssemos traduzir essa palavra ao pé da, da, da palavra em si, no nosso contexto original, nós iríamos perceber que ela é traduzida não como mortos, mas como necrotério. Isso traz uma ideia um pouco mais profunda a respeito do texto, porque nós percebemos não só o nosso estado, mas a nossa condição que éramos e estávamos, que você e eu estávamos em um necrotério. Perceba também que estar no necrotério não é o destino final de uma pessoa quando está morta, mas é um meio para, é um meio para ir para a sepultura. Você primeiro vai para o necrotério, depois você vai para a sepultura. Eu acho interessante essa palavra, porque ela também pode significar necrosar. E quando Paulo fala isso, eu penso, poxa, qual era o meu estado? Qual é a condição de um homem sem Cristo? Qual é a condição que eu estava sem antes ter Cristo em minha vida? Você já parou para pensar a respeito disso? Era morto, nada mais do que isso. E a, o que a gente poderia nos perguntar, era morto por quê? Ele continua dizendo mortos em suas transgressões, em seus pecados. Algumas traduções, dependendo da tradução que você estiver aí, vai falar delitos. Em seus delitos, ou seja, em seus erros. Mortos em seus erros, em seus delitos, em suas transgressões, em seus pecados então o que é que causa a morte do ser humano está escrito lá em Gênesis capítulo 3 narra toda a história que foi nada mais o pecado entrando na raça humana pecado meus irmãos no seu original ramatia significa nada mais do que errar o alvo então nada mais pecar é quando Deus te orienta é quando um pai orienta o seu filho a cumprir uma determinada coisa ele vai e simplesmente faz o contrário ele errou o alvo, ele pecou pecado significa isso pecado é a orientação de Deus para a tua, tua vida, dizendo faça isso e você faz justamente o contrário a questão aqui é que nós estávamos numa situação que nós não tínhamos consciência disso, por quê? Porque estávamos mortos afogados no pecado, nas nossas transgressões você consegue ter essa consciência? Será que nós já chegamos num nível de cristandade, num nível de experiência para com Deus, para com a Sua Palavra, que nós temos a consciência do nosso estado que éramos e do estado que Cristo nos tirou? Será que nós já chegamos a esse nível de intimidade para com Deus, ao ponto de percebermos que, caramba, Deus nos tirou de algo profundo, Deus nos tirou de uma miserabilidade e nos trouxe para a Sua gloriosa luz? Você já teve esse nível de consciência? Se não, leia Efésios. É uma carta que vai trazer, sim, essa consciência para as nossas vidas. Mas ele não para aí, ele continua. Ele continua no versículo 2, dizendo, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente, a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu acho interessante que Paulo agora, neste momento, assim como ele fez, ele frisou no versículo 1, ele sempre está conjugando os verbos no passado. Estavam, costumavam. Porque ele está falando agora para um grupo, para uma igreja de salvos, para uma igreja, para um contexto de pessoas que conheceram e vivem a verdade. E meio que relembra a situação deles, para que eles possam viver de uma forma essa palavra, ela, eu gosto dela, do significado prático dela, gratitude. Uma, um espírito de gratidão e de atitude mediante Deus e mediante a obra que ele operou em suas vidas. E ele primeiro conjuga estavam no versículo 1, depois ele conjuga no, o verbo no passado, costumavam viver quando seguiam, primeiro, a presente ordem deste mundo, segundo, o príncipe o princípio do poder do ar e terceiro, o espírito da desobediência como era a sua vida antes de Cristo, morto, simples de forma direta, isso, e quem que você seguia, o que é que você seguia antes de conhecer a Cristo, aqui ele vai citar três coisas, três momentos, três estágios, que na realidade resume-se a um só, presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar e o espírito da desobediência, nada mais, nada menos, meus queridos, nós temos um arco inimigo que nós só nos livraremos, por assim dizer, dele de forma totalitária quando Cristo voltar e nos ressuscitar, ou quando nós morrermos e formos para a sua glória, dormirmos em, em, em esperança para a sua glória. Nesse arco inimigo se chama Satanás, ele luta contra as nossas vidas, ele luta para que nós nos afastemos e nós estejamos esmurecidos na nossa caminhada cristã. Ele luta diariamente contra você e atuando naqueles que ainda não conhecem a Cristo para que permaneçam naquele estado. Mas existem dois estados aqui, o primeiro estado daqueles que não conhecem, o segundo estado daqueles que conhecem, mas que Satanás tenta desviar da rota, desviar do caminho. Será que eu estou falando algo que somente acontece comigo ou isso também acontece com você? Será que as obras malignas elas só acontecem com um e com o outro ou com todos aqueles que declaram a fé cristã e tentam segui-la de forma que Deus oriente em sua palavra? Será que isso é uma verdade só para Paulo, só para Agostinho de Hipona que foi um grande líder da igreja cristã antiga, para Martinho Lutero, que foi um revolucionário, para Calvino, ou serve também para mim e para você? Serve para que nós possamos atentar as armadilhas do inimigo para que a gente possa vigiar e orar, e como Paulo fala um pouco mais à frente, em Efésios 6, vestirmos a armadura de Deus, para que nós possamos lutar, o bom combate, dia após dia, e quando ele fala do presente ordem deste mundo, eu acho interessante essa expressão, que segundo Hendriksen, nada mais é do que o contexto que o mundo vive, você parou já para perceber, que quem dita a moda, não são os cristãos, você já parou para perceber que quem dita as músicas populares não são os cristãos? Quem dita as séries que são populares não são os cristãos? Tenho certeza que a sua série predileta provavelmente não é uma série cristã. Tenho certeza que você provavelmente já assistiu uma novela que não é cristã. Que você já escutou uma música popular que não é cristã. Dependendo do contexto que você vive, você vê em si, não há nenhum problema nisso. O problema está é, em a forma que a presente ordem deste mundo dita as coisas. A gente tem um estilo de vestimentas. Aí vem o mundo e diz para as mulheres: não, vocês precisam usar roupas decotadas, mini saias e por aí vai. Está certo ou está errado? essa sensualidade que é inserida no nosso contexto e não só estar no mundo, mas muitas vezes entra também dentro da nossa comunidade. Da mesma forma, os homens dentro de um consumismo imediatista que buscam, buscam desenfreadamente algo que nunca vai suprir de fato a sua realidade interna, a sua necessidade interior. Nada mais, meus irmãos, isso é a presente ordem deste mundo. Os filmes, o estilo de vida... O carro, o celular que você tem, a roupa que você veste, a música que é tocada constantemente na rádio, não são ditadas por cristãos. E a gente precisa meditar a respeito disso e refletir se a gente não está seguindo de alguma forma um tanto quanto sem perceber essa presente ordem, que está imbuída em absolutamente tudo. A segunda coisa que Paulo fala aqui é o príncipe do poder do ar. Jesus já falou, João capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno. A gente deve sim pregar a palavra de Deus, a gente deve sim trazer outras pessoas para a nossa comunidade, para que a gente possa nos fortalecermos juntos em amor e harmonia, em comunhão, em coinonia. Mas saiba de uma coisa, o mundo, a tendência é piorar e não melhorar. O egoísmo, a luxúria o acúmulo de riquezas de forma louca, isso a tendência é que aumente e não diminua no decorrer dos anos, se você olhar a história da humanidade desde a época de Cristo para cá, melhorou ou piorou? O mundo jaz no maligno, e quando ele sinta o príncipe do poder do ar, está se referindo à atmosfera que o mundo se encontra, ela jaz no maligno, e a terceira situação que nós vivíamos, ele cita que é o espírito da desobediência. É o espírito que estava lá em Adão e Eva, quando desobedeceu, desobedeceu ao mandamento de Deus. Não coma do fruto dessa árvore. E Deus nos dá esses mesmos mandamentos. E quando nós não os cumprimos, nós estamos seguindo o espírito da desobediência que atua neste mundo. Mas ele não para por aí, meus irmãos, ele vai para o terceiro e último versículo que fala da nossa condição, daquilo que nós éramos, da forma que nós estávamos, mas nós não estamos mais, como ele vai citar. Ele fala no versículo 3, dizendo o seguinte, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo o quê? As vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Observe que Paulo agora, diferente do versículo primeiro, quando ele fala, vocês estavam, ele fala aqui no versículo 3, da seguinte maneira, anteriormente todos nós também vivíamos entre, entre eles, satisfazendo os desejos da nossa carne. Paulo se inclui, sim, Paulo, Paulo é aquele que é, na minha opinião, o maior depois de Cristo, o apóstolo que mais escreveu sobre uma teologia centrada, sobre a cristandade, sobre, sobre ramatologia, doutrina do pecado, sobre só teologia, doutrina da salvação, Paulo é fantástico em sua teologia, sim Paulo, ele se inclui aqui agora como alguém que também vivia nessa condição, sim o Paulo que citou lá em Filipenses, Filipenses esquece agora qual a referência, mas quando ele fala, enquanto a lei, eu era justo. Enquanto a lei, eu vivia de forma justa. Paulo, que vivia nessa condição, ele se inclui também como um pecador miserável. Que vivia dessa forma que ele citou aqui: satisfazendo a natureza pecaminosa seguindo os nossos desejos e pensamentos e, por natureza, diante de tudo isso, merecedores da ira. Não importa como era a nossa vida antes de Cristo, nós éramos merecedores da ira. Não importa em qual faculdade ou escola estudamos, não importa em qual família nós nascemos, se rica ou pobre, não importa se você é PHD ou mal terminou o ensino médio, não importa se você sabe falar dez línguas ou apenas mal uma, não importa, não importa. Nós éramos merecedores da ira, do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Mas o texto não acaba por aí. Se acabasse aqui, seria uma pregação, seria uma reflexão triste da condição humana. Se, e somente se, o mundo acabasse quando Adão e Eva eles pecaram, se o mundo acabasse quando Deus sentiu a raiva, a ira, quando viu todo o mundo em pecado na época de Noé e decidiu então acabar com a raça humana através de um dilúvio, mas salvou uma família, resguardando a origem, resguardando a descendência do futuro do Messias, do Cristo encarnado, do Verbo encarnado, se a gente tivesse parado aqui no versículo 3, meu Deus, que tragédia seria, mas não, queridos. Mas a partir do versículo 4 em diante, ele relata o que somos. Do versículo 1 ao 3 ele relata o quê? Ele relata o quê? Vocês lembram? O que éramos. Do 4 ao 10, ele vai relatar o que você é. O que você se tornou. E ele diz assim, Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, pela graça, nós somos salvos. Pela graça. Eu estou com uma dívida, meus queridos, de um real. Quem pode me ajudar a pagar essa dívida? Alguém pode? Agora o Tiago está com uma dívida de cem reais. Alguém pode ajudar o Tiago a pagar essa dívida? Traz dinheiro, né? <risos> agora minha esposa estava tá com uma dívida maior, Fernanda. Está com uma dívida de um milhão de reais. Tem que estar à vista. Alguém pode ajudar? E o Rômulo, que é um cara mais próspero, rico, bonito, intelectual e agora casado. <risos> Parabéns, querido, pelo casamento. Está com uma dívida de um bilhão de reais. Quem pode ajudar ele? À vista. Cash. Não é reais, É dólares. Somente uma pessoa multimilionária para pagar uma dívida de milhões. Somente uma pessoa multibilionária para pagar uma dívida de bilhões. E somente um Deus extremamente rico para pagar os teus pecados. Somente um Deus extremamente rico, observe que ele cita, rico em quê? Em dinheiro? Não. Rico em quê? Em imóveis? Não. Rico em quê? Em ações na bolsa? Não. Rico em misericórdia. Rico em misericórdia somente um Deus extremamente misericordioso para apagar os meus pecados, para apagar a minha miserabilidade, somente um Deus extremamente rico em amor para salvar a tua vida, meu irmão, ah, eu sou bonzinho, eu nasci nunca claro lá cristão, errado, você é um pecador, merecedor de ira do mesmo jeito, que precisa confessar a Cristo, como seu único, suficiente salvador, somente um Deus, e Paulo usa essa expressão em grego, polos de uma forma extremamente exata, que pode ser também traduzida como abundante um Deus abundante em misericórdia, um Deus rico somente esse Deus, Buda não pode salvar a tua vida, as tuas boas obras não podem salvar a tua vida, Maomé não pode salvar a tua vida, o que você deixa de fazer ou faz não pode salvar a tua vida meu irmão, não importa o que é que você faça somente Deus pode salvar o homem Glória a Deus que Ele te salvou. Glória a Deus que Ele salvou a minha vida. Será que você tem essa consciência também de olhar para a própria vida e pensar assim, poxa, eu não, eu não iria me querer no, no gueto do reino celestial. Mas Deus quis você. Deus te escolheu. e Deus te levou para uma região chamada Regiões Celestiais. Você pode glorificar no seu íntimo por isso? Você pode agradecer? o resto da sua vida, se você estiver num quarto de hospital, com Covid, prestes a morrer, você já tem um motivo para morrer agradecendo, obrigado Senhor, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor é rico em misericórdia, porque o Senhor é rico em misericórdia, e me salvou, não importa meu irmão, a situação que você esteja, se está em abundância, se está em tranquilidade, se está com a saúde boa, com a saúde debilitada, sempre ter essa consciência, de que você tem um motivo eterno para agradecer a Deus, é por Ele ter te escolhido, te salvado. E ele continua aqui dizendo que, pelo grande amor, quando você pensa na Bíblia, você pensa em quê? Ou em quem? Você pensa em Deus, mas quando você pensa na Bíblia, provavelmente você também não pensa só em Deus, mas pensa na cruz, pensa na obra que Deus operou através do seu filho Jesus Cristo quando você pensa na cruz, você pensa na redenção, você pensa numa crucificação você pensa num homem, você pode até pensar num filme lá que você gosta, que trata os momentos finais de Jesus Cristo é esse grande amor um Deus rico em misericórdia ele atuou dando o seu filho, o seu único filho, porque Deus amou o seu filho de tal maneira que deu o seu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que para quê? Para nos salvar. Para nos salvar. Quando, essa parte, meus queridos, do versículo 5, versículo é a que mais me toca. Quando deu-nos vida com Cristo, quando estávamos mortos em nossas transgressões. Eu até brinquei com o Celso ali no, no, na entrada da, da, do culto hoje, que eu disse que ia citar ele. Deus amou Celso ainda quando ele estava lá no Cabão. Deus amou Celso quando ele estava na Choperia Marcelo e deu uma esposa linda, filhos maravilhosos. Deus os resgatou. Eu estou brincando em relação a isso, mas <risos> eu não sei nem se ele já frequentou esses bares aqui de São Luís. Mas Deus ele te resgatou, Deus ele te chamou, Deus ele te escolheu, Deus ele foi rico em misericórdia, em compaixão, mesmo você ainda sendo um pecador mesmo você ainda sendo alguém que o desagradava, Deus olhava para você, mas olhava como um filho amado, imagina o amor que você tem para com seu filho, Deus assim olhava, olhava para você, ainda quando éramos, ainda quando estávamos mortos em nossas transgressões, ele acrescenta e testifica pela graça, vocês são salvos? E continua no versículo 6, leia comigo, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, Jesus. Aqueles que acreditam na doutrina da perda da salvação, tem um texto aqui muito complicado para trabalhar. Como que você é salvo, agora você é transportado para as regi regiões celestiais, e você simplesmente, quando perde, você sai das regiões celestiais e volta para o mundo e depois volta para as regiões celestiais. O que é que significa regiões celestiais, meus irmãos? Nada mais é do que quando nós somos salvos, nós somos transportados para a pátria celestial. As nossas leis não são mais necessariamente os nossos códigos brasileiros referentes às nossas leis mas são referentes a leis de Deus, à pátria celestial, as regiões celestiais, é a pátria que agora nós estamos, mas ainda não, é o já e agora não. Nós já estamos espiritualmente nessas regiões, segundo Paulo, mas ainda esperamos por Cristo a sua volta para nos resgatar de forma inteira e completa para essa região, para esse local. Sabe de uma coisa, meus irmãos, mas eu acredito nessa verdade do fundo do meu espírito, não por meritocracia ou por qualquer coisa do tipo, mas simplesmente porque eu conheço a obra de Cristo. Uma vez que Deus te salvou, Ele vai preservar a tua salvação até a vinda dEle. Não acredito simplesmente na ideia de que você pode ficar perdendo. E a ideia de que você, uma vez salvo, salvo até a volta de Cristo, não te dá direito ou te dá a abertura de pecado, porque um verdadeiro salvo odeia o pecado, tem ranço do pecado, tem nojo do pecado, o pecado fede, o verdadeiro salvo, e ele fala isso, ele simplesmente usa a sua rica misericórdia, o seu grande amor, para o quê? Nos levar para as regiões celestiais, em Cristo Jesus, e ele continua no versículo 7, dizendo, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Nunca uma sequência de versículos foi citado tanto o nome Cristo. Cristo, perceba depois, depois analise em casa. Todos os versículos basicamente é citado Cristo. Cristo, quando não, uma referência indireta a Ele. Cristo está nesses versículos, porque é somente Cristo para fazer uma tamanha obra tão gigantesca quanto essa e agora essa, esse versículo, ele me mostra algo interessante, conta a história de uma mulher romana, que um certo parente, gostava de ostentar a sua grandeza em relação à riqueza que ele tinha, ela chegou para essa mulher, que também era uma pessoa rica, monetariamente falando, e perguntou, onde estão as suas joias, onde estão as suas joias? ela chamou os seus filhos, vem cá, apontou para ele e disse, aqui estão as minhas joias, aqui estão as minhas joias, esse versículo Deus, através de Paulo, fala a mesma coisa, nós somos essas joias de Deus, as joias que ele comprou pelo sangue, ele não só comprou, mas ele transformou uma pedra bruta em uma joia preciosa, nós somos o reflexo da glória de Deus nessa vida, nós devemos ser aquilo que Jesus já nos intimou a sermos sal e luz neste mundo, dia após dia, independente da sociedade que você esteja imessa. E ele continua, dizendo no versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, versículo clássico, nós devemos decorar ele de qual? por meio da fé, e isto não vem de vocês, é o quê? é dom de Deus, não é dom do ravi, não é dom do pastor, não é dom do, não seja lá quem for, é dom de Deus, versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie, aqueles que pregam de alguma forma que a obra pode te dar salvação, a obra que você faz aqui na terra, na próxima ressurreição, você será uma pessoa melhor, é porque esse Deus que eles citam, que prega um Deus extremamente fraco, que não tem um poder para transformar vidas como as nossas de uma vez por todas. Nada, nada do que é operado é mérito nosso. Não fomos nós que escolhemos Cristo, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que realizamos qualquer obra, mas foi o próprio Deus que realizou a obra em nós. Como fala também lá em Filipenses, que é Deus que opera na sua vida tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que opera no teu coração o desejo por algo e Deus também realiza esse desejo. Esse Deus é, é tremendo, meus irmãos. Esse Deus é fantástico. Eu fico imaginando, se eu não servisse a Deus, eu ia servir o quê? Eu ia servir a quem? Para onde nós iremos, só Cristo tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Qual Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, tão genuíno, tão intelectual, tão profundo, tão amigo, tão companheiro quanto esse Deus ao qual nós servirmos? Quem você poderia servir se não for a Jesus Cristo? Não existe Deus nenhum tão maravilhoso quanto esse Deus que você serve. Mais uma vez, você já glorificou a Deus por isso? por civilo? glorifique em seu coração, obrigado Deus, obrigado, e ele finaliza, no versículo 10, dizendo isso que eu citei também, de Filipenses, porque, somos criação, de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos, as boas obras, as quais Deus, preparou, observe, as quais Deus, preparou antes, para nós, a praticarmos, as boas obras, é uma consequência, e não uma causa para, as boas obras, é uma, é uma forma de nós expressarmos, o que Deus operou, na tua e na minha vida, mas o mais profundo, e intrigante, é quando eu leio essa parte, aos quais Deus preparou antes, Deus já tinha preparado antes, tudo que você de bom, quer fazer, ou vai fazer em sua vida, já foi preparado pelo próprio Deus, então nem nisso a gente tem mérito, nem nisso, nem nisso, nem nisso a gente tem mérito, meus irmãos. Vocês conseguem perceber e acompanhar a linha de raciocínio da administração de hoje, daquilo que você era e daquilo que você hoje é? Você consegue perceber e entender que independente de como esteja a sua vida, você vai ter um motivo para o resto dela, para agradecer a Deus, por ter salvo você por ter tirado você de um mundo tão ruim, tão miserável quanto esse, nós seguimos os nossos prazeres, os nossos desejos, as nossas vontades, e não existia a palavra de Deus para nos impedir a isso, mas hoje tem, tem aquela música que diz, o que você faz quando ninguém te vê fazendo para o crente, o que nós fazemos quando não tem ninguém nos vendo, é meditando na palavra de Deus, não importa se alguém vê ou não, Importa o nosso coração diante do próprio Deus. Diante do próprio Deus. Eu citei no início dessa ministração a história de duas mulheres que quase morreram. Vocês lembram? Citei essa história porque... Infelizmente, se você passar por uma situação de quase morte como elas, mas ainda não conseguiu, mas ainda a palavra conseguiu não é a palavra correta, mas ainda não confessou... Cristo, como seu único e suficiente Salvador, ainda não declarou verbalmente isso, não declarou em seu coração. Você ainda está numa situação de morte. Por mais que você possa ter passado por uma experiência de quase morte, EQM, é você ainda está morto. Eu queria convidá-lo, essas pessoas, e desafiá-lo. A vocês que já conhecem a Cristo, de desafiar outras pessoas a confessarem Jesus como seu único suficiente Salvador, porque esse é o único caminho, essa é a única verdade. Vocês são testemunhas vivas, vocês são brasas vivas, nós somos brasas vivas, devemos transpor, devemos ser sal, devemos entrar nessa sociedade com a diferença e não sermos igual a ela. É isso que Paulo quer nos passar. O nosso estado que éramos, ao estado que hoje você é. Eu desafio a quem ainda não confessou, confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e sair das trevas e vir para a Sua maravilhosa luz. Também desafio a cada um de nós a pregarmos esse Evangelho da graça e do amor de Cristo Jesus, que é rico em misericórdia e grande em amor. Amém? Curve sua cabeça e ore comigo. Deus, nós te damos graças pela tua palavra ser perfeita, por ser eficaz, por operar em nossos corações, obrigado porque a tua verdade é simples Deus, a tua verdade não é complexa, nós podemos entendê-la porque se ela fosse complexa como ela um dia foi, nós não conseguiríamos entender, mas o teu amor mostrou-nos o caminho certo a ser seguido, pois tu és o caminho, pois tu és a verdade, nada mais do que do que ti Jesus, é a verdade, Tu és o caminho, tu és a verdade, que nos leva à vida, que a vida é eterna e vida em abundância. Que o Senhor quebrante os nossos corações para termos um espírito grato a Ti. E te agradecer dia após dia, do, de tamanho amor para com as nossas vidas. Independente das nossas situações, que nós viemos te agradecer, sempre, 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 sempre por ter, por ter sido escolhido por Ti, por nós termos a tua salvação dada de graça. Não foi mérito nosso, foi o Senhor que resolveu quis nos dar, em nome de Jesus, amém.